Capital Radio. Tienes que dejarlo todo y limpiarte. Si no estás contento con algo, lo que sea que te esté deprimiendo, deshazte de ello, porque descubrirás que cuando eres libre, tu creatividad, tu verdadero ser sale a la luz. La gran Tina Turner nos dejó, pero siempre nos quedará su inspiración y su música. Estás en Rock and Talent. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Un estudio ha comprobado que la música alegre potencia la creatividad, aumenta la flexibilidad del pensamiento, disminuye las inhibiciones y estimula el riesgo, además de aumentar nuestra capacidad de asociar informaciones aparentemente inconexas. Ríete tú de tomarte una copita. Esto, la música alegre, hace mucho más que cualquier otra copita. Pero si estás en un momento triste y lo que quieres es escuchar música tranquila o triste, pues no te preocupes que mal no te va a hacer. Lo único que este tipo de canciones no afectan a nuestra inventiva. Como ejemplo de creatividad en el mundo de la música rock tenemos a los Beatles. ¿Sabes cómo componían? Pues a John Lennon se le ocurría el primer verso. Ese verso marcaba la pauta y servía de inspiración para toda la canción. A ver, era como una especie de plantilla, esto es lo que decía Paul McCartney. Bueno, Lennon y McCartney crearon muchos éxitos musicales gracias a esta fórmula, pero los artistas no son los únicos que usan patrones. También las personas creativas generan innovaciones ayudados de diferentes técnicas. Pero vamos a ver, en el mundo del rock hay muchos, muchos, muchísimos ejemplos. Por ejemplo, el guitarrista Carlos Santana dedicó un disco entero al retrato más famoso de la historia del arte realizado por Leonardo da Vinci, La Gioconda. Un disco que viene de la experiencia personal que vivió al contemplar la obra de da Vinci por primera vez. Y qué decir de David Bowie, el duque blanco, que no solo tuvo una prolífica carrera musical, sino que también se destacó como actor y pintor. Bueno, él utilizaba una técnica creativa llamada eh, cut-up, técnica de corte, que consiste en recortar las palabras de un texto y reorganizarlas para entregar algo nuevo. Y por último, yo creo que este sí que le gusta mucho al duende, bandas como Kiss utilizan el maquillaje como símbolo de creatividad. Oye, duende, un día te tienes que pintar la cara... 
Par yo, yo siempre vengo aquí pintada, imagínate que me ven por la mañana recién levantada. <ríe> y eso que radio, menos mal que yo no hago tele. Bueno, pues hoy en Rocantalen contamos con personas muy creativas que vienen dispuestas a compartir sus secretos de creatividad con el único fin de inspirarnos y de que nosotros utilicemos esa, imagina esa imaginación, esa inventiva que tenemos y que quizá no somos conscientes de que tenemos. Eh, damos la bienvenida a Inés Gallego, que es vicepresidenta de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y responsable del subcomité de divulgación en el Instituto de Ingeniería de España. ¡Hala! ¡Qué guay! ¿Qué, bueno. ¿Qué de cargos tienes, hija mía? Vas coleccionando cargos. Inés, bienvenida a Rocantalen. Eh, eso es un poquito cosa de la edad, ¿eh? ¿Sí? O sea, yo me dedico toda la vida a trabajar y luego ya cuando te jubilas, pues ya es ir acumulando cargos. Vas acumulando que... cargos. Bueno, vienes dispuesta a desentrañar todo lo que hacéis en la Asociación de, de Ingeniería, que es que yo cuando te conocí, fue el viernes que nos conocimos o el jueves, te dije, sí. tienes que venir a contar esto. Pues lo cuento. Pues yo lo vas a contar. Encantada de la vida. Vas a no? contar, vas aquí a cantar incluso. <risa> y no, luego pues... tenemos a jo, un viejo amigo del programa, a José Ruiz, que es mago profesional, autodidacta desde los 8 años de edad, ha presentado su trabajo en televisión, en Telemadrid, en Got Talent y en Prensa en el Mundo. Madre mía. Y ahora me acabas de enseñar un cartel precioso que, que ponía el cartel ese, que parece es el nuevo de Bill Copperfield, tío. O sea, increíble, ¿eh? ¿Qué pones en el cartel? Es el título de mi futuro espectáculo. ¿Y cómo se llama? Estamos trabajando en ello. Se llama Un Mago en América. Un Mago en América. Ma Pero no te irás a las Américas. No nos eh, dejes, por Dios. Ya he ido, ya he ido. He vuelto. Ya, para, has vuelto? He vuelto para contar lo que, lo que pasó allí. <risa> Unos se van, otros vuelven. Y el que todavía no ha llegado, como siempre, es Carlos Puchajibela, que es fundador del blog de libros bookidiasblog.com que presenta y dirige este programa Cristo Capital aquí en Capital Radio y que nos trae un libro que a mí me encanta que se llama El valor de la atención, por qué nos la robaron y cómo recuperarla de Johan Hari. Así que a los mandos de todo esto está mi querido duende que hoy está especialmente guapo y musical y comenzamos cuando tú me digas ya. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Get to love, see a sign, but 
Y hoy con la música de esta gran mujer que, que nos ha dejado, pero que su música siempre pervivirá. Eh, una curiosidad, ¿sabéis que Tina Turner eh, se llamaba Anna May Bullock? ¿A que no lo sabíais? Pues ni idea. ¿Tú, te, ¿Tú sabías, José, esto? Yo no estaba puesto. Bueno, usé el nombre artístico de Little Anne, de pequeña Anna, y su socio, Ike Turner, le dio el apodo de Tina Turner. Eh, o sea, qué maja esta mujer, ¿eh? La verdad es que fue qué, qué energía, vida. energía en estado puro. Bueno, tenemos aquí a, a otra mujer de energía en estado puro, ¿eh? Inés Gallego, ingeniera industrial, ha trabajado siempre en empresas privadas vinculadas con la energía, especialista en seguridad nuclear... Fue, fuiste nombrada directora de Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social en Iberdrola, Ingeniería y Construcción en 2007. Te convertiste en la primera mujer en entrar en su comité de dirección. Toma ya, toma ya. Bueno, yo sí, yo es que he sido la primera en muchas cosas. También Madre fui la, la única de mi promoción. O Madre sea, mía, hija, ya me has, me estado ahí, has estado solitaria siempre en tu carrera. Madre mía. Tampoco pasa nada. Bueno, oye, pues perteneces a la Sociedad Nuclear Española, formas parte de su grupo de expertos en comunicación. Una de las fundadoras de la asociación eh, Women Nuclear en España, cuyo objetivo es dar a conocer el mundo de la energía nuclear. Actualmente eh, colaboras activamente en la ONG Energía Sin Fronteras, formas parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y eres la vicepresidenta de su asociación, también responsable del subcomité de divulgación en el Instituto de Ingeniería de España. Además, cantas en un coro, diriges un grupo de teatro y estás esperando tu décimo nieto. Qué bonito esto. Qué bonito. Una mujer completa. Reversible. Guapa por dentro, guapa por fuera. Y como yo siempre digo, increíble, ¿eh? Qué vida, ¿eh? Cuando vuelves atrás y ves todo eso... Siento un agradecimiento máximo. O sea, me parece Madre, que he tenido que... una vida, de, la verdad, muy completa. Y ya se te olvida todo lo que has trabajado. Yo cuando veo así la, mis hijos, la familia, los amigos, los no sé qué, digo, qué suerte de vida. Qué bien, qué bonito, qué bonito. Y luego en el otro lado de la mesa, oye, esto parece el rin este, esto es parece presentando aquí a los luchadores, te imaginas. Vamos a acabar a leche. No, hombre, no. No, no que me puedes. Pero no vamos a acabar como los políticos, tranquilos, vamos a acabar bien. Bueno, al otro lado tenemos a José Ruiz, que es mago profesional, autodidacta desde los ocho años, ha presentado su trabajo en televisión, en Telemadrid, Got Talent, en Prensa en el Mundo, y actualmente se dedica a hacer magia para eventos de empresa para toda España, principalmente Madrid y llevas cuatro años actuando semanalmente en un teatro en Madrid esto sí que tiene mérito, ¿eh? Yo no he hecho tantas cosas, la verdad. ¿Cómo que no? Ponerle más joven que nosotras ¿no? Pero... No me lo creo pero sí. De momento estamos ahí seguimos ahí cuatro años después en el teatro y ahora hemos abierto una posibilidad nueva de vida, que es hacer magia para empresas. Madre mía, Que yo bueno, no sabía que eso... Podía asistir. Podía asistir. Bueno, pues yo os quiero preguntar a cada uno para empezar, eh, ¿qué es la creatividad para vosotros, Inés? ¿Qué es la creatividad para ti? Eh, es que yo no concibo la vida sin creatividad, porque esto es, es ponerle un poco de, de, de corazón a lo que haces en la vida. Porque si no todo es... Yo, yo que soy técnica y que siempre he sido como de ciencia, que siempre he sido de ciencias, pues podrías decir, y he discutido mucho a lo largo de mi vida, a lo largo de mi vida he discutido mucho porque decir como que las cosas tecnológicas eh, van por un lado, las humanísticas por el otro, la creatividad forma parte de la parte humanística, no. la tecnología no tiene nada de creatividad y digo, pero ¿cómo Oye, podemos los ingenieros ser? son creativos. ¿Cómo podemos decir que la ingeniería no tiene creatividad? ¿Cómo se van a solucionar los problemas de la vida? de la vida técnica, técnicamente, sin creatividad. Es que es imposible eso. Imposible. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacer un esfuerzo por ampliar los márgenes y lo que creemos que es la, la creatividad, ampliándolo a todo, a todo. Es, es como una especie, es 
nosotros diríamos que transversal, que es una sí. palabra que se utiliza sí, mucho sí, ahora, sí, pero, pero es que todo tiene que estar inundado de creatividad, porque si no, todo es un aburrimiento. Totalmente. <risa> y, y José, el mago, ¿qué Yo... piensa de esto, de la creatividad? Tú vives en la creatividad, ¿no? Así estoy. <risa> no, pero vives también, cuidado que los magos tenéis mucha creatividad, pero también planificáis mucho y tenéis mucha disciplina detrás de cada sí. ilusión, ¿no? Sí, sí, porque son horas y años truco. de trabajo, por si no, no sale. Claro. Yo la creatividad sigo formando un poco la opinión, pero creo que puede ir por una cosa que has dicho antes, que es asociación de ideas inconexas, mm. a priori. Eh, había un mago que, bueno, hace unos años escuché a un mago Miguel Ángel Gea decir, eh, bueno, no es que yo haya inventado nada, y él tampoco creo, pero bueno, él creo que lo dibujó muy bien y era mm, asociación de ideas, que tú tienes información que tienes en tu cabeza y que cualquier día pues las neuronas funcionan y, se, y surge una idea nueva. Se, la, a mí me pasa, por ejemplo, que tengo algo que quiero contar, una historia que quiero contar y un truco de magia que está ahí en el limbo que, que estoy trabajando y un día digo, anda, si estas dos cosas casan bien. Entonces uh -huh. al final, como es una asociación de ideas que están ahí pululando en tu cabeza, lo importante es meter esa información en la cabeza. Para eso, pues, pues no sé, pues música, leer, ver exposiciones, teatro. Yo tengo mi maestro de la magia, Jorge, Jorge Carmona, que uh -huh. me de, yo le decía, macho, es que no sé con qué juego empezar el espectáculo, no sé con qué truco terminar. Y él me decía, José, lo importante está en ten vida, ten experiencias y tendrás cosas que contar. Qué él, inconscientemente me estaba diciendo, macho, métete de información y de cosas y la magia saldrá sola. Oye, hay un mago que a mí me encanta por lo creativo y sobre todo eh, porque yo creo que fue el primer mago que utilizó las técnicas de marketing, Houdini. Sí, fue, el, fue un poco el que estaba un poco por encima de... Bueno, no por encima, sino que se adelantó a los mm, demás. En, sí. Sobre todo en dar a conocer lo que él hacía y buscar siempre el efecto más imposible, lo, lo más impactante y sobre todo, que es lo que yo creo que hizo, que hizo bien, mm. era el hacer cosas que significaran algo para la sociedad de aquella mm. época. Él mm -hmm. pues, se encadenaba y se quitaba las cadenas como el símbolo de desaferrarse del capitalismo uh -huh. iba un poco por ahí el tema entonces creo que su mensaje caló porque contaba cosas que importaban a la sociedad mm, qué bonito y algún ingeniero creativo todos no todos 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 ten en cuenta que si miramos la historia y, mira, y miramos hacia atrás antes tampoco había esta división entre arquitectura ingeniería uh -huh. no sé qué no sé cuántos eran o sea si Tienes que decir, Leonardo da Vinci, ¿qué era? Y pues los arquitectos dirán, era un arquitecto, los ingenieros nos lo apropiamos. Y decimos que ingeniero... Y bueno, hasta... tenemos que parar un momentito, que viene nuestro oh. compañero Miguel, que creo que está compareciendo Pedro Sánchez ahora mismo. Sí, ha empezado hace dos minutos y el primer y por ahora único anuncio que ha hecho es que se disuelven las Cortes Generales y vamos a elecciones el día 23 de julio. Uy, por no lo tanto, digas. adelanto electoral, por sorpresa ha comparecido, o está compareciendo de hecho todavía desde el Palacio de la Moncloa, ha agradecido a los eh, alcaldes, eh, presidentes de comunidades socialistas, dice que han hecho muy bien muy bien su trabajo, pero que no ha sido así visto por los ciudadanos, y después ha anunciado que ahora ya pues prácticamente, eh, creo que son un poco más de... 45 o 50 días antes disuelven las cortes y esas elecciones que serían el 23 de julio. Era algo inesperado, ¿no? Totalmente. Aunque ayer en la comparecencia de la portavoz de la Ejecutiva Socialista, que es también eh, la ministra de Educación, Pilar Alegría, sí eh, fue una comparecencia sin preguntas de tres minutos, eh, uh -huh. algo no habitual que fue reconocer la dura derrota que había supuesto para, para claro. ellos. Entonces, palo, pero bueno, tampoco se, provi se, se podía se intuir podía, claro. el adelanto electoral más eh, y cuando, sobre todo, el día 1 de julio España asume la presidencia de turno de la Unión Europea, uh -huh. con un calendario de reuniones muy completo que ya tiene eh, agendado todos los países, como 
pasa de reuniones, de consejos ministeriales, de colegios de comisarios que se realizarían en España, entonces ha sorprendido más que Sánchez, pues eso, siendo presidente de turno de la Unión Europea, convocará las elecciones. Ahora me dicen que ya no está hablando, ha hablado muy poquito, o sea, ha, se ha metido... Habrán sido cuatro o cinco minutos. Cuatro o cinco minutos, pero han sido contundentes, lo sí. que ha dicho. O sea, adelanto de las elecciones a julio. Eso es, el 23 de julio. Bueno, oye, Miguel, está súper informado siempre, ¿eh? Es mi trabajo. Por cierto, tú eres muy creativo también, que lo sepas, ¿eh? Sí. Sí, muchísimo. Como que se entera uno aquí. <risa> Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, Capital Radio siempre informando, como veis. Eh, estamos siempre al cabo de la calle, siempre al cabo de, de lo que dice, pero ahora vamos a escuchar a, a Sánchez lo que está comentando. En el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. Bueno, pues esa, esa comparecencia de, de Pedro Sánchez y esa noticia que nos ha dejado un poco impactados, elecciones, Julio, ¿qué os ha parecido? Que estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones. de España. O sea, que, que me parece una Espera, por favor, el voto por correo no. Otra vez. Es que no Oye, sé ni si nos va a dar tiempo a votar por correo. ¿Creéis que los políticos son creativos? Pues son los más listos. <risa> son los más listos, sí. Evidentemente. Ayer sí. se vivieron. Lo que mejor maneja la dialéctica. Bueno, yo creo que lo creativo son las personas que se inventan triquiñuelas para votar, que se inventan triquiñuelas para no hacerlo, para saltarse la, la cola de, no de la sido. votación. Que no ha sido, ¿no? O sea que también la picaresca española tiene su aquel, ¿eh? Bueno, al final los políticos son reflejos de la sociedad. Bueno, oye, se habla mucho de de conciliar la vida profesional, la familiar, pero yo creo que a menudo nos olvidamos de la importancia de la parte lúdico jocosa de la vida, ¿no? Eh, vosotros hacéis, por ejemplo, yo sé que tú, Inés, organizas muchas actividades creativas en el Colegio de Ingenieros Industriales. Es que tienes hasta un grupo de teatro. Sí. sí es que a mí el te el te la música y el teatro yo creo que es las cosas que más me gustan. Entonces, desde pequeña he cantado en coros... Tocaba el piano, la guitarra y tal. En mi casa estaba como un, había muchos instrumentos musicales. Y, y, y me gusta. O sea, ¿Luego sobre... nos cantas o qué? Eh, espera. ¿Para no, una que canta bien? No, no, no. No, no, no. no. Es, es, yo soy melliza. Y entonces yo... Que venga la otra, ¿no? Que venga la otra y ya te hacemos el dúo. Y entonces tienes un grupo de teatro. Y entonces se crea un grupo de teatro. Porque creo que es importante. Eh, hacer teatro creo que es una de las cosas más importantes que mm. todo el mundo debería ser obligatorio. Por salir a escena. O sea, sí, el teatro... Sí, te, sí, te, sí. Estoy mirando aquí a nuestro mago, que también es teatro. O sea, no tiene que ser teatro en estado puro, ¿no? Pero ponerse en un escenario, enfrentarse con el público, claro sí. ver... Yo, yo siempre cuento una anécdota que tuve de, de uno que, que decía que era muy gracioso y yo lo tuve como actor y dirigía yo la obra de teatro y tal y hicimos todo. Yo venga a darle como instrucciones y tal. Y dice, tú no te preocupes que es que yo soy muy gracioso. Y venga. Y cuando terminó la obra, ya le miro y le digo, ¿qué, qué te ha parecido? Y dice, fíjate qué público que con lo gracioso que soy yo no se ha reído nadie. <risa> que se piensa el que es gracioso. Vamos. Entonces, esto, esto es lo que hay que vencer. O sea, hay que enfrentarse, que yo creo que eso es un poco parte del miedo, hay que enfrentarse al público y decir, aquí estoy yo. Y en el y mundo de la empresa es necesario hacer el, eso. Debería ser obligatorio. Debería o sea, ser como una asignatura para que la gente... Final, bueno, a ti, José, te costó mucho salir la primera vez a escena, nos contaste sí, una sí, vez. Sí, al final salir al, al escenario es desnudarse delante de todo el mundo y abrirte en canal. Y al final la gente que lo está viendo... Eh, es una forma de verse reflejada en el escenario. Cuando tú vas al teatro a ver una obra, estás viendo tu realidad y tu verdad subida en un escenario, entonces es como que te ayuda a ver quién eres. Entonces mm. es un ejercicio de comunicación mutua donde una persona cuenta 
la realidad que viven los demás y los demás van al teatro a verse reflejado en ello. No sé si me estoy explicando. Sí, bien, bien. Una sí, comunicación sí. constante. Entonces creo que es un ejercicio guay, enrique sobre todo enriquecedor. Además la comunic comunicación es bidireccional, porque cuando estás en un escenario realmente esperas una, una actitud del público hacia ti y tienes ciertas expectativas de que suceda lo que tú crees. Y si pasa como este hombre, que es gracioso solo en su casa, pues te quedas un poco... Anda, como te esté escuchando, pero más que no me he dicho el nombre. Pero que te quedas un poco así como a cuadro, en cuadro, ¿no? Y dices, jolín, yo esperaba que se rieran con este chiste, esperaba que se sorprendieran con este truco y de repente no sucede, ¿no? Bueno, pero seguramente si lo trabaja puede que en un futuro acabaran, acabara funcionando. O sea, al final, vamos, si yo hubiera dicho, uy, no valgo para esto después de mi, de mi primera actuación en público, pues yo no estaría aquí. Oye, es creativo. Eh, eh, todo lo que hay detrás de Got Talent, a mí siempre me ha interesado el backstage de las cosas, ¿no? ¿Cómo es el, el, la parte de atrás de no ese espectáculo? ¿No quieres saberlo? ¿No quieres saberlo? Eh... <risa> ¿Es, ¿Es creativo no es creativo? ¿Está todo tan planificado como se ve? ¿Está todo eh... tan organizado? ¿no? Yo cómo? puedo hablar de mí, que soy el que mejor conozco. En mi caso está todo muy planificado. Todo el espectáculo está muy medido con, y yo sé que hay un 10% de improvisación en el espectáculo que me permite vivir el momento vivir el momento presente uh -huh. de ese día pero yo soy fiel defensor de que tener las cosas planificadas y tener un guión es lo que te permite luego salir del guión eh, y tener un espectáculo redondito. Ostras, acaba de entrar Carlos Pucha Gibela. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues nada, encantado, que ha habido un bombazo de noticias. Sí, sí, la hemos dado aquí ah. en primicia eh, el 11 de julio, creo que el 11, 23, 23, 23 de, de julio, julio. Eh, sí, sí. elecciones generales. Bueno, pues me parece... ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Vale, bueno, muy bien. Oye, luego nos vas a contar ese libro, ¿cómo se llama? Sí. Por cierto, adelántanos. Sí, te adelanto. Johan, Johan Hari. Mira, Johan Hari. Y mmm, disculpa, que es que ahora vengo justo... Cállate, que te lo digo yo, el valor de la atención, porque no la robaron ni cómo recuperarla. Oye, ¿qué es para ti la creatividad, Carlos? Pues la creatividad es combinar cosas diferentes que a lo mejor ya existen para crear algo nuevo. Uh -huh. Realmente es eso. Tú eres bastante creativo, ¿eh? Está ahí, creo que sí. Sí, está, y eso que no sé, bueno, tú has venido escuchando, claro, nos has escuchado, sí, claro. pero pero sí que puede ser asociación eh, de ideas, asociación de ideas. Eh, vamos a hablar un poco de todo eso con, con Enés Gallego, eh, la vicepresidenta del colegio, de, bueno, mira, de tu colegio, tú eres ingeniero industrial, ¿no? Efectivamente. Pues aquí tienes a tu vicepresidenta, un Yo poquito más de respeto, ¿eh? Estoy en la junta Perfecto. de gobierno del colegio, pero vicepresidenta, ver, de la asociación. Un poquito de respeto aquí a tu vicepresidenta, ¿eh? que te he visto ahí muy cuidado, poco. Cuidado, cuidado, cuidado. Y ya sabes que José... José, es un, para mí es el mejor mago, hace unas cosas absolutamente increíbles. Vamos a hablar de cómo ser creativos, vamos a hablar de cómo se puede trasladar esa experiencia de creatividad a la empresa, vamos a hablar del método Lean Startup aplicado al uh -huh. show de magia de, ah, de José Ruiz, vamos a hablar de océanos azules, de océanos rojos, ¿os suena eso? Sí, ¿Eh? sí, muchísimo. ¿Eh? A, por a por ello, pero vamos a parar un poquito porque hay que poner un poquito de publi y enseguida regresamos aquí en Rock and Talent. Capital Radio lanza el nuevo formato de Crypto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Crypto Capital.
Capital Radio, 103.2 Gráficas Naciones Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato Realizamos todo tipo de impresión Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio. Rock and Talent, con Paloma Orozco. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. And we're rolling, 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 yeah.
Siempre he querido tener este momento todos juntos. De... <risa> y lo hemos tenido, ¿eh? Lo hemos tenido. Yo más de cantar en la intimidad. ¿no? Eh, que... <risa> eh... a mi gato. Ah, vale, demasiada información. O sea... sí, no sé Oye, eh, qué mal cantáis. Yo ya. me he sentido acompañada por una vez en mi vida lo mal que lo habéis hecho. <risa> Yo es que está fatal. Es que es lo que decía, sin ensayar todo sale mal, ¿eh? Aquí, aquí la única Inés que, que por lo menos ha tenido un aquel, pero lo que zapatos, es el ¿no? mago y el, y el cristo capitalero, muy mal, muy malamente. Yo no estoy de acuerdo contigo en eso, pero bueno, mi abuelo era un cantante de ópera sí, vale. muy, muy famoso. Perfecto, ¿eh? tu abuelo, tú lo has dicho, tu abuelo. Sí, sí, pero bueno, algo me ha quedado. Te ha quedado la figura y el porte, algo me ha quedado. Cante, la canción no te ha quedado, ya te lo digo yo. Bueno, está, estamos aquí hablando todos esta tertulia de creatividad y nos sí. habíamos quedado un poco en que es importante llevar esa creatividad a nuestro trabajo y yo me he quedado con las ganas de saber ese método eh, eh, Lean Startup ¿se dice así? Lean sí, Startup, Lean Startup sí. eh, ¿cómo lo aplicas a tu show de magia? porque es, eh, sabes que Carlos es un experto en ese método Peligro. Bueno, explicarnos un poco qué es el método, porque la gente no debe saber sí. todo. A ver, ¿qué es el método, Carlos? Bueno, Lean Startup es un método que creó Eric Ries y uh -huh. lo utilizó para crear startups, es decir, compañías en principio tecnológicas de nueva creación uh -huh. que pretenden lanzar algún producto innovador o servicio innovador al mercado. Vale. Entonces, la base de la, de la filosofía Lean, ¿Sí? que realmente es una filosofía de trabajo, es eh, que realmente todo lo que no aporta valor al cliente hay que eliminarlo. Vale, o okay. hay que hay que dejarlo fuera. Vale. Eh, y claro, ¿qué es lo que aporta valor al cliente? Aquello que realmente o le hace la vida más fácil o realmente merece su tiempo, su atención, su dinero. Porque si no, no sirve para nada. Qué bueno, que, que, que bien lo has explicado. Y entonces, ¿qué, ¿cómo mm. haces tú? A ver, explícanos bueno, este método de, que, de magia. Yo cuando estuve leyendo el libro, eh, vi, o sea, vi reflejado algo que ya yo llevaba, no es que yo sea aquí un genio, pero llevaba tiempo haciendo, que es al final cuando al ser mago, tu producto está en el mercado constantemente. Entonces, mm. yo saqué al mercado, digamos, entre comillas, mi, mi show, que empezó el 5 de diciembre de 2019. Yo lo lancé al mercado y, y cuatro años después, el espectáculo de ahora no se parece en nada. ¿Qué ha cambiado? Que yo lancé un producto mínimo muy que es lo que explica ese libro, y ha sido el mercado, ha sido la gente, los que quienes me han ido diciendo que debía yo añadir al producto. Como un valor añadido, un valor diferencial. Ha sido la gente la que, show tras show, porque yo a la salida del espectáculo yo le pregunto a la gente qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos, por qué conoces el espectáculo, repetirías, tal. Entonces, toda esa información que me han ido dando, yo la he ido acumulando, la he ido metiendo a mi espectáculo y he ido quitando lo que la gente no quería. Mm, qué bueno. Entonces, claro, al final no... Este libro lo bueno que tiene, en mi opinión, es que como que te ilustra muy bien esa metodología, te lo ilustra, pero al final es, vamos, que esto se lleva haciendo toda la vida, yo saco un producto y es el mercado que me va diciendo cómo, cómo mejorarlo. Al final lo que te explica el libro es no esperes al tener el mejor producto posible y lanzarlo al mercado porque será tarde, tú lanza lo que tengas y lo vas moldeando con el tiempo. Y hay otra cosa que es la, la, bueno, el método de océanos azules, océanos rojos, esto lo conocéis, ¿no? Los océanos azules es sí. donde está todo el mundo pescando eh, porque no hay nada innovador. Rojo. Digo, no, perdón, ese es el rojo. El rojo, rojo perdón, el rojo y el azul es aquellos océanos donde puedes eh, liberar tu creatividad. Bueno, eh, de hecho, el Circo del Sol utilizó esta metodología Eso para es. crear el Circo del Sol, ¿no, Carlos? Realmente el océano azul es allí el, el mercado que todavía no existe y tú eres capaz de llegar el primero y, por lo tanto, que 
quedarte con todo el mercado. Uh -huh. El Circo del Sol no había ningún espectáculo parecido en el mundo y lo que hicieron fue eh, juntar personas que eran muy hábiles en habilidades circenses, malabaristas, acróbatas, etcétera, pero dándole un toque de casi como un espectáculo de Hollywood, uh -huh. ¿eh? que hasta ahora no se había pensado así nunca. Sí, había cosas que, claro, que hay que cosas quito de aquí, ¿no? Exacto. Pues quito a lo mejor los animales, qué cosas pongo que no hay, Eso ¿no? Es. Lo que me gustó de ese libro también era que igual te ilustraba y te explicaba, te sistematizaba. Mm. Tú podías sistematizar cómo, si tú sigues esto, estos pasos, es probable, no te lo aseguran, evidentemente, pero es probable que consigas des, desmarcarte de tu competencia. Entonces, el Circo del Sol, la metodología es qué creo, qué aumento, qué elimino y qué reduzco de mi, de mi producto en comparación mm. con los demás. Entonces, el Circo del Sol dijo, vale, voy a crear un espectáculo que tenga un hilo argumental, eh, voy a quitar el uso de animales y de paya, eh, voy a reducir, bueno, voy a quitar el uso de animales. Voy a quitar payasos, voy a reducir el número de bromas y de actos, digamos, de payasadas. Y voy a aumentar... El show, ¿no? Claro, sobre todo lo que hicieron también fue quitar la figura de... Respecto a otros circos, quitar la figura de un, de una, de un artista principal, de un payaso principal, porque eso, aparte, aumentaba los costes. Y lo que hizo fue eliminar eso y empezar a meter elencos grandes. Y no había una estrella, era lo importante era todo el grupo. De un, era coral, ¿no? Era, era elenco. Uh -huh. Entonces distribuyó el coste de la persona principal, del artista principal, del cartel, cabeza de cartel, lo distribuyó entre varios. Y así fue como creó su Océano Azul. Y se empezó a dirigir a un, a un público adulto que podía pagar uh -huh. una entrada más cara que un público infantil, que lo que era el circo tradicional. Uh -huh. Yo, Inés, creo que en la ciencia creo que tiene, tiene todavía mucho camino por recorrer. Yo creo que la ciencia hace avanzar la humanidad, pero no los, no los han explicado bien. Eh, la ciencia es súper creativa, pero no nos han explicado de forma lúdica. Eh, ¿Se podría hacer algo creativo para explicar la ciencia a las nuevas generaciones de forma más creativa? Eh, más que que se podría es que tenemos que hacerlo claro, o sea, es que si no... esto va a ser como lo del circo del sol o sea algo tenemos que hacer nuevo porque yo yo desde desde el principio a mí la comunicación siempre me ha gustado muchísimo y entonces desde el principio estoy escuchando no llegamos al público no llegamos al público y entonces por ejemplo, con los periodistas, ¿no? Ahora que estamos uh -huh. aquí. Eh, tenemos que salir más en medios y tal. Y lo que no nos damos cuenta, yo creo que los... Sobre todo los ingenieros, ¿eh? Porque científicos hay muchos y yo creo que hay algunos que sí que han desarrollado muy bien el tema de la comunicación para expresarlo y tal. Pero entre los ingenieros, que es como, como el, el, el hardware, ¿no? Sí, entonces, lo más duro, ¿no? Entonces yo, yo creo que quizás se ha complicado, pero lo que no podemos es estar toda la vida diciendo que es que la culpa lo tienen los periodistas, que no nos Anda, entienden. Yo aquí ¿no? estoy o aquí que, ya tranquila. Claro, o que nos tergiversan <risa> o que no nos hacen caso y tal. Tenemos que hacerlo distinto. Claro que o sea, sí. nosotros tenemos una iniciativa con, con los jóvenes nucleares. Esto tiene que salir también un poco de los jóvenes porque nosotros ya estamos eh, muy acostumbrados, por así uh -huh. decirlo, ¿no? muy habituados a ciertas cosas. Pero a mí que me encanta estar con jóvenes, quizá por eso lo de los hijos, lo de los nietos y tal, te, te da como otra perspectiva sí. y dices, tendré que entenderles. ¿no? Entonces yo, tengo, yo, yo colaboro mucho con jóvenes nucleares, entonces hemos estado, por ejemplo, grabando TikToks para explicar lo que es la energía nuclear. Toma ya. A ver eh, si me entero ya de una vez, voy a mirar a, eso a, yo. A ver, pues ya te digo, yo te paso luego yo sí, algunos sí, sí. TikToks que he grabado, ¿no? Entonces, es gracioso porque yo, que en la vida, vamos, que a mí cuando me dijeron, oye, ¿a ti te importaría grabar un TikTok? Lo ¿Y primero, qué es el TikTok? ¿Mandé? ¿Qué TikTok? Es el reloj TikTok, TikTok. ¿Qué es eso? Por ejemplo, hacer hacer un TikTok, yo creo que es una, a mí, a mí me ha resultado una experiencia muy enriquecedora, porque claro, tú empiezas diciendo, voy a contar no sé qué, te empiezas a resumir, a resumir, 
es, es como Lin, pero un poco más Algo exagerado. Sí, te quedas con la esencia, nada más, ¿no? Entonces, claro, porque te vas grabando y entonces vas viendo que los 40 segundos o 50 segundos que te han dicho, o sea, que tú dices, bueno, esto ya lo tengo resumidísimo, te pones a, a leerlo, a leerlo, y te das cuenta de que tres minutos es como mínimo. Claro. Entonces, sigue reduciendo, sigue reduciendo, sigue reduciendo. Y cuando ves el resultado... A mí me parece maravilloso, o sea, he sido capaz de transmitir una idea en tan pocos segundos, algo como, que son los residuos sí, nucleares, sí, sí, por sí. ejemplo, ¿no? O si Madre tenemos, mía. o el primero, uno de los primeros que hice que fue, eh, ¿cuánto uranio nos queda? Entonces luego ves que has tenido 100.000 visualizaciones y dices... Y con ese tema, Qué cuidado. Bueno, ¿eh? con, ese, con ese tema, porque se ha hecho viral, eso, porque se ver, ha hecho no eso sé qué. le interesa a Superman en este momento, lo del uranio y la cristonita, pero tú imagínate una persona normal. Bueno, bueno. Es que hay mucha gente. Es hay que, mucha por ejemplo, gente en el mercado. la fisión. Ya, 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 es que es súper importante. Se produce varios y Krypton. Digo, hombre, esto parece todo normal. Es el primer producto de Bueno, queréis seguir escuchando a una mujer creativa donde las haya, que nos ha dejado, pero su música siempre pervivirá, pues nos va a poner el duende otro cancioncita de Tina Turner y seguimos hablando de creatividad y empezamos con Carlos que nos va a decir esto del valor de la atención que nos la han robado y está que no lo sabía yo. Está relacionado no, con lo que estamos diciendo. Es que yo no pensaba que me habían robado nada. Luego me explicas que lo que me robó a mí. <risa> Bueno, eh, me han puesto mi canción, ¿eh? Simplemente la mejor, ¿eh? No, sí, es una broma. Buenísima. Me encanta. Eh, bueno, Tina Turner, cantante, compositora, actriz, escritora. Eh, la reina del rock al poseer, fijaros, eh, la llamada reina del rock porque posee el récord Guinness como la artista que ha vendido mayor número de entradas por un concierto. Fue en 1988 en el Estadio de Maracaná, Brasil. A que no sabéis cuántas entradas se vendieron. 200.000? Bueno, casi 180.000 entradas. Madre mía, se dice pronto, ¿eh? 180.000 entradas. Eh, no sé si ha vendido tantos libros este Johan Harry este. Bueno, es, es un intelectual británico bastante famoso, ¿eh? O sea que... Mira, a lo mejor sí. No creo, ¿eh? pero bueno, realmente tiene, tiene bastante relevancia y si podéis mirar el resto de sus libros, eh, es muy interesante. Yo le he descubierto por este libro el valor de la atención. Que nos la han robado. ¿Por qué nos la robaron Eso. y cómo recuperarla de Johan Harry? 
¿Eh? Entonces, la tesis principal de este libro es que, eh, de forma acelerada, eh, la tecnología, entre otras cosas, está haciendo que nuestro nivel de atención vaya disminuyendo. Sí, que cada vez dediquemos menos tiempo a profundizar en los temas que nos interesan o en explicar las cosas que nos ocurren, ¿no? Entonces, esto realmente para él, él cree que es peligroso. Él da algunos datos bastante preocupantes, Bueno, él y todos. ¿no? Esto es peligrosísimo, vamos. Por ejemplo, pienso, dice eh? que hay un estudio que dice que en Estados Unidos las personas dedican 17 minutos al día a leer, que ya me parecen muchos, eh, pues me parecen poquísimos. Que... No, no, a mí me parecen poquísimos, pero que me parecen muchos para lo que yo ah. me imaginaba. ¿eh? Ah, vale. Y 5,4 horas eh, utilizando el teléfono móvil. Madre Entonces, mía, 5,4 casi... horas de promedio, de promedio. ¿eh? ¿Al día? Sí. Se te va, vamos, como una persona, si duermes 6-7 horas, se te va el, 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 el sueño. No, 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 a mí no me extraña nada, ¿eh? Sí, Madre mía. Si eh. todo el mundo está todo el día. Pero si claro. es que si estamos atontados, si es que no estamos creativos, porque estamos atontados? Si no me estoy dando cuenta. Luego, lo, los temas que <risa> discutimos en la sociedad, que salen en los medios sí. de comunicación, etcétera en 2013 la media era dedicar a cada tema 18 horas en total, el tiempo sí. que duraba, eh, digamos, en, eh, en el candelero, ¿no? Y en 2023 ha bajado a 9 horas. Uh -huh. Es decir, a la mitad. Madre mía. A la mitad del tiempo que duran. Es decir, cada vez van saliendo más noticias, más temas, más y cuestiones. Y no le profundizamos Pero no en se nada. profundiza y entonces bueno, pues rápidamente que... se ve eclipsado por el siguiente tema de interés que aparece en el momento. ¿no? Uh -huh. eh, a ver, todo esto es una tendencia que realmente se está acelerando. La tecnología influye, tenemos teléfonos móviles, tenemos computadores que nos, in in nos inundan de distracciones. Uh -huh. Y el problema es que cada distracción nos impide volver a recuperar eh, el estado en el que estábamos antes de distraernos eh, y tardamos mucho en recuperar ese, ese, ese nivel. Bueno, eh, las distracciones son malas, pero son buenas para el mago. No, pero eso, eso es diferente. Porque yo creo que el mago, lo, el mago lo que pretende es que, que la gente esté atenta a su espectáculo. Y es verdad que él distrae la atención para que fijemos la atención donde él quiere que la fijemos. Anda, pero no maestro. significa que estemos no estemos atentos al espectáculo. O sea, él lo que sí, pretende sí, es que sí, estemos sí, atentos sí. a su espectáculo. Y es un reto que durante una hora la gente esté metida. Claro, eso es. Yo siempre y... tengo una máxima y es que durante la hora que dura mi espectáculo que nadie saque el teléfono. O sea, claro. que, nadie, que nadie se le ocurra decir, anda, voy a sacar el teléfono. Y vamos, generalmente creo que... Muy y sano. cuando veo que alguien saca un teléfono, sí. le digo, que ya, no, ya que puede sea. ser importante. Entonces, Carlos, ¿tú, ¿tú crees que no somos creativos porque los tiempos que vivimos no dejamos que nuestra mente fluya? Eh, es uno de los tesis del libro. Es decir, lo que dice es que ese estado de fluidez donde logramos combinar diferentes conceptos y crear algo nuevo eh, no se ve favorecido por la tecnología, por las distracciones, ya. por lo que tenemos utilizados actualmente. ¿eh? En parte, lógicamente, todo esto es relativo. ¿eh? Pero eh, ciertas eh, modas que se han puesto en marcha, como por ejemplo las redes sociales, antes hablabas de TikTok, seguramente se puede utilizar bien. Pero el uso mayoritario que se está haciendo yo creo que no favorece eh, ciertas prácticas como profundizar en los temas claro. o crear cosas realmente sí. de valor. ¿no? Es que sí. Eso es inevitable. Eh, es, pero, porque pero, es, es un si medio tú... de, de comunicación bueno, pero ya está. Ya, y hay que sí, saber utilizar como claro. un medio. Exacto. Eh, Usarlo como fin es el problema. Yo he estado viendo problema, que, eh. que, sin embargo, no hay mercado más lucrativo que el de la atención. Claro, eh, realmente eh, todas las marcas... O sea, todos los que quieren vendernos algo están compitiendo por, por ganar nuestra atención. atención. Por eso, por eso digo. el espectáculo en el, en, de, de nuestro querido mago y cualquier otra actividad que hagamos en la vida. Mm. ¿eh? Eh, cuando lanzamos un producto al mercado, lo que queremos es la atención. Eh, el otro día leía que Coca-Cola, por ejemplo, invierte tanto en publicidad porque su negocio está en estar siempre presentes en nuestras vidas. Realmente está luchando por nuestra atención. De tal manera que cuando pidamos un refresco, el primero que nos venga a la mente sea este, porque lo hemos visto en la máquina, en la calle, en la valla publicitaria, o lo hemos oído en un anuncio. 
-huh. Es por eso, o sea, están compitiendo constantemente por nuestra atención. Hasta en los vasos donde te ponen acuarios, los vasos de cristal ponen Coca-Cola. Es, es increíble, ¿eh? Madre mía, madre mía, no me había dado cuenta. Por eso me apetece a mí de repente tomar una Coca-Cola. No es que me apetezca, es que me lo están metiendo ahí en la cabeza, ¿no? <risa> Dios mío. También habla de algunos métodos para recuperar esa, esa capacidad de concentración o de atención que estamos perdiendo, que él uh -huh. dice que estamos perdiendo, ¿no? Vale. Y dice, por ejemplo, que solo el 15% de las personas declaran despertarse frescos y con, digamos, con energía para afrontar el día. Solo el 15%. Yo no sé si los que estamos aquí... Yo soy del 15%. Yo también, ¿eh? Pero... Pero el 15% son las personas que se despiertan con energía. Sí, que dicen que se despiertan y, frescas y, las, y con la mente... Vale, y, y las que se despiertan con mucha energía y muy frescas, ¿qué no, tanto por ciento es? Pues yo no, soy de ese tanto por ciento. Están, en ese, están dentro de ese 15, serán menos, claro. Pero están dentro de ese 15, ¿eh? Porque yo, por lo menos, yo el doble de las personas normales me despierto. O sea, es una cosa yo me despierto y digo... ¿Qué día más bonito para escribir en él? Estoy viva, no me duele nada. Eh, y si me duele, es, es señal buena también, porque en el fondo estoy viva y siento las cosas. No, no es para dar gracias. Desde luego que es para dar gracias. El problema Digo, es la eh. mayoría de ese 85% que no se despierta así. Y que por desgracia... Que son unos tristes, la verdad. Ya, bueno, no sé si son tristes o tienen sus problemas, cada ya. uno tiene su vida. Eh, pero lo que pasa es que esa, esa capacidad de atención eh, se ve perjudicada por el hecho de dormir mal, dormir uh -huh. poco o ya. despertarse no descansado, ¿eh? Porque eso no te permite tampoco el, el, el centrar tu atención, ¿no? Claro, y centrar atención es importante para ser creativo, porque realmente si no te centras no vas a poder crear nada. Yo creo que la creatividad es previa a la, a la, a la innovación. Tú puedes ser muy creativo, imaginativo, pero si eso no lo llevas a buen término, en el fondo no consigues nada, no innovas, ¿no? Yo creo que están totalmente relacionados. ¿eh? Antes hablábamos de, de ingeniería y de fórmulas científicas. Eh, la fórmula científica más famosa de la historia, me imagino que sabéis cuál es, ¿no? Me estás poniendo en un aprieto. La de la... <risa> espera, espera, la del amor. <risa> Eso no es una fórmula matemática. Eso no es una fórmula científica. Ver, es la de energía, energía igual masa ah, por vale. velocidad a la luz al cuadrado. Vale. Que es un concepto muy profundo, tiene que ver con la energía nuclear, porque realmente lo que dice es que toda partícula de masa se puede convertir en energía y viceversa. Uh -huh. <ríe> y viceversa. Y viceversa ¿eh? Eh, entonces, la energía nuclear se basa en esta fórmula. Pero la belleza de lo que hizo Einstein, quizá a lo mejor sin saberlo, fue uh -huh. que condensó una fórmula muy sencilla que puede repetir cualquier niño uh -huh. de cinco años, un concepto muy profundo. Y no solo es un concepto muy profundo, sino que está expresado de manera elegante, sencilla y simple. Uh -huh. esa, es la, esa es la gracia del asunto. ¿eh? Entonces, Muchos matemáticos dicen que la matemática no solo tiene que ser útil eh, y, y, digamos, mejorar la, la vida en, en todos los sentidos, sino también bella y elegante. Y desde ese punto de vista, esto es, esto es así, es curioso, ¿eh? Qué bonito. Ya, lo, lo que pasa es que, que, que tampoco he, le salió así. Ya, ya, ya. ya. No, por eso digo que no. Esto no se lo inventa. O no fue intencionado. No llega y dice, voy a inventarme fórmulas matemáticas. No, 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 no Tienen que responder a una cosa física. Por supuesto. Le salió elegante, efectivamente, pero... Oye, estaba sembrado ese día. Pero ese es el motivo por el cual se recuerda, porque si fuera algo eso más es complicado, no se recordaría. Carlos, eh, título del libro, ¿por qué tenemos sí. que leerlo? Cuéntanos. Eh, ¿Por qué tenemos que leerlo? Sí, nos queda muy poquito. Es que quiero hacer Bien. una cosa con, con José hoy. Bueno, tenemos que leerlo porque eh, bueno, nuestra, el, el mantener la atención y el foco es fundamental para tener una vida productiva, una vida creativa y una vida que nos permita resolver los problemas que tenemos a lo largo de la vida. Y entonces aquí vamos a encontrar algunas recetas que nos van a permitir bueno. aumentar nuestra capacidad de atención. Yo te diría que te presentes al premio Libro del Ingeniero, que es un premio... Sí de relato y poesía, fotografía, pintura, 
que incentiva la creatividad de los ingenieros, que lo ha creado ah, aquí Pues Inés. Sí, me parece una idea estupenda. ¿eh? Así que ya te tengo que poner al tanto, te tengo que poner al tanto para que te, te digo, colegies eh. y para que... Exactamente, yo ya te digo, ya te digo. <risa> Rápidamente, antes de irnos al final, ¿cuánto tiempo necesitas, José? En un minutito no lo hemos quitado. Vale, pues yo me voy a cargar hoy el final y voy a dejarte a ti al final, pero muy Qué rápido, mal. muy rápido, durante un minuto, un consejo para que la gente sea más creativa en su trabajo y en su vida. A ver, Inés... Pues yo aconsejaría eh, que además, de, además de, de hacer las cosas bien y de tener un nivel de excelencia amplio, pon, le pongan corazón al cerebro y cerebro al corazón. Genial. ¿Carlos? Decide una cosa que puedes hacer para mejorar en tu vida y empieza ya, empieza hoy. Muy bien. ¿Y José? Como dijo mi maestro, te envidia, tendrás cosas que contar. Qué bonito. Bueno, pues si os parece, eh, yo lo que le he pedido a, a nuestro mago particular es que nos haga un, un truco. Así que voy a grabarlo para meterlo en redes sociales. Vale, vale. Y, y mientras que el dueño nos pone una canción súper chula así, pues tú vas a hacer el... Pues... ¿Dónde se ha visto este truco? Con una canción de Tina Turner. Dios, que esto es Por tremendo. eso vengo aquí. Así. Te voy a contar. Entonces voy a poner mi vídeo a grabar. Me voy peinando, entonces. Me voy peinando. Vale. Yo es ver una cámara me vuelvo loco. Perfecto. Vale, estamos, ¿no? Pues mirad, os cuento. Así en confianza. Tenemos, tengo aquí esta baraja, ¿vale? Que, bueno, no sé si os habéis dado cuenta que durante toda la tertulia esta baraja ha estado aquí. La voy a dejar ahí. Entonces, eh, vamos a esto. Entonces, quiero que por favor me digas un color de la baraja de póker. Tienes el rojo y el negro. ¿Cuál prefieres? Negro. Mejor el rojo, yo creo, ¿no? Mejor. Bueno, ¿y tú quieres no, no, el... que tú me digas. No, yo prefiero el negro. El, negro, el, el negro. negro. Nos quedamos con el negro. Yo prefiero el negro. Eh, vamos contigo, quiero que digas un palo negro. Tienes o picas o trebol. ¿Cuál te gusta más? Picas. Mejor trébol, ¿no? Picas. Picas, vale, no, no, no caen, ¿eh? Vale, y entre los dos quiero que os pongáis de acuerdo y digáis un número par o impar y que digáis qué número elegís. Siete. 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 ¿Os habéis puesto de acuerdo? Veo que os habéis puesto Oye, de acuerdo contra mí. ¿Cómo se ponen de acuerdo todos? Entonces, un segundito. Hemos dicho negro picas, ¿no? Si no me equivoco, picas puede ser. Sí, sí. Que yo estoy, ya, yo estoy en mi mundo. Picas, picas. y el siete. Sí. Siete de picas. Sí. Vale. Fijaos que esta baraja, como digo, ha estado aquí a la vista durante todo el rato y os cuento una cosita que no os he contado y es que antes de venir si os fijáis que están voy a poner así para que se pueda ver todas las cartas de esta baraja las he traído boca arriba pero hay una que está boca abajo ¿sí? ¿cierto? qué casualidad que esta carta es justamente el 7 de picas hombre, bravo no, en serio está grabado está genial madre mía consiguen dejarme sin no, no, es impresionante que está grabado es impresionante Gracias por decir la carta que hemos acordado. <risa> y eso que nos ha intentado cambiar las ideas, ¿eh? Luego os pago, ¿vale? Y mira que lo he intentado, ¿eh? No había manera. No, no, he intentado lo tengo grabado ideas, todo, ¿eh? lo tengo grabado todo para que lo genial, veáis en redes verdad, sociales. Va a ser genial, genial. Madre mía, ¿cómo lo haces esto? ¿No lo puedes decir o qué? Lo voy a explicar ahora. Mira, en cuanto cerremos, lo explico. <risa> <risa> Yo para pa 20 euros que os voy a cobrar, pues ya está. <risa> Bueno, yo siempre digo que en momentos de crisis, tal como decía Einstein, eh, la imaginación es más importante eh, que el conocimiento. Hay que procurar ser imaginativo, yo pienso, en ¿eh? la vida y creativa. Bueno, gracias, duende. Gracias a ti que estás al otro lado. Estamos aquí un poquito de resaca electoral, pero esto ha sido como una ventana al aire fresco, el programa sí, sí, de hoy. Sin eh. duda. Y gracias a ti por estar ahí con nosotros. Te mando un abrazo enorme, deseo que tengas una semana increíble, que nadie te la arruine ni siquiera tú mismo y te dejo mi consejo samurai de hoy. Si quieres crecer, ten el alma grande. Las grandes almas tienen voluntades, las débiles solo tienen deseos. ¿Qué os parece? Qué bonito. Brillante. ¿Eh? ¿Eh? Habéis visto, ¿eh? Mañana monto mi empresa. <risa>
mañana. Ma, mala fuerza. Oye, oye, espectáculo, espectáculo tuyo, cuéntanos. No, no sabemos nada todavía. No sabemos Está, nada. Un, sabemos, un mago no en, se... ¿En dónde? ¿En América? En América, sí, pero bueno. Ah, no, bueno. No se puede decir nada. ¿Necesitas quien te lleve maletas o algo? Voy yo rápidamente, ¿eh? <risa> no, las, las hago flotar y ya está. <risa> O volar, o volar ¿eh? Mil gracias por acompañarnos Inés Gallego, gracias Carlos Pucha Gibela, ahora te vas corriendo a Cristo Capital Gracias José Ruiz El nuevo David Copperfield bueno. Ya lo digo aquí, y al, en al, alto y, y, y grande lo que digo Pero yo mismo me vale Muy, muy bonito, muy bonito sí. Bueno, pues Duende, nos vamos, gracias por estas canciones increíbles Y a ti donde estés, Tina Turner Gracias por tu ejemplo Y por ser una mujer poderosa hasta luego, hasta el lunes que viene. Chao. Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. Madrid. 103.2. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91 532 9060, 3 www.pasteleriasanonofre.com. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio. Un punto de encuentro de excepción con personas y empresas. Con Francisco García Cabello. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales. Y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas. 
todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio.